0: Pues hala, ya está, cerrado, closed, ferme no sé más idiomas. El mercado invernal de fichajes ha terminado y ha sido... Bueno, pues como era poco de esperar, sin fichajes bombas, sin grandes inversiones, la hucha de los clubes en toda Europa está más bien vacío. Quizá en la Premier, que tienen algo más de liquidez, y ha habido un gasto de 85,5 millones, o en Italia con 77, pero vamos, que si lo comparamos con otros años ha sido un gasto muchísimo menor, como era de esperar por otra parte con la que está cayendo. De hecho, la Liga es la que menos ha gastado llegando solo a 21 millones de euros en fichajes. Ni los grandes equipos del viejo continente han hecho grandes inversiones. Quizá el Manchester con 21 kilos, Leipzig 20 y 18 son los que más se han podido gastar. Por supuesto, Barcelona y Real Madrid, cero patatero. En cuanto a nombres propios, pues nada muy sonado, la verdad. Mucho jugador joven es lo que más ha cambiado de aires. Los jugadores más caros han sido Amad Diallo, que cambia el Atalanta por Manchester por 21 millones, Sebastian Aller, que deja el West Ham para probar suerte en el Ajax por 22 millones y el number one de todos los fichajes más caros ha sido… Said Ben Rama, por el que el West Ham ha pagado poco más de 23 millones. Buenas noticias para la defensa azulgrana Buenos tiempos está viviendo el Barça en este tramo de liga, ¿no? Si es que en el fútbol como en la vida hay que aprovechar los buenos momentos y lo que está claro es que el equipo azulgrana que parece ajeno a todo ese ruido externo llámese elecciones para ver quién es el nuevo presi llámese noticias de prensa sobre salarios de jugadores que podrían desestabilizar al equipo pues nada más lejos de la realidad y es que no solo el equipo está recuperando la confianza y el juego sino que además está recuperando efectivos muy importantes como Serginho Des que ya entrena con sus compañeros o como atención, atención Gerard Piqué, que no va ahora y dice que se ha marcado como objetivo poder llegar al partido de Champions contra el PSG. Pero vamos, si tendríamos que llamar al Vaticano para que certificasen un milagro como ese. Si se esperaba que volviese en abril y va el tío y dice que... Nah, a ver si vuelvo para dentro de dos semanas. Bueno, increíble. Y hablando de milagros y recuperación de jugadores, una página aparte es la de un titi. Vamos, se lesiona la rodilla, vuelve a jugar, pero que si es en estado bajo de forma, que no es el mismo, que Cuman no cuenta con él... Hasta le adelantan dos chavales del filial. Bueno, pues hilando con este... Que decíamos antes de momentos Resulta que el tío ha dado la vuelta a la tortilla Bueno, no le ha dado la vuelta Se la ha servido y se la está comiendo bien a gusto Lleva tres partidos de titular jugando Además bastante bien Y ha sentado al inglés Que no es que esté en su mejor nivel Pero bueno, en esta temporada tan rara Ya nada sorprende La papeleta va a ser, eso sí Si acaba llegando en algún momento El deseado Eric García Y se encuentra en el Barça Con cinco o seis centrales A un nivel increíble Bueno, pues no sé Tocará hacer caja Rotaciones a tope O en fin Menos mal que ese problema Nunca va a ser mío Pedri bate un récord que ni os imagináis. Será de asistencias en una T. No... Frío, frío. Pues joven con más partidos que… Mm, mm, mm. Templado, pero no. te pues ha jugado muchos minutos con el primer? Mira, déjalo. Ya te lo digo yo. Nada que ver con tema ofensivo, que ya ha demostrado que va sobrado en ese aspecto y más teniendo como principal asociado a Leo Messi. Todo lo contrario. Se trata del jugador más joven en hacer 12 recuperaciones en un partido desde la temporada 2007-2008. Récord que le virla al entonces jugador del Sevilla, Sergio Escudero. Y esto solo viene a demostrar que Pedri es un jugador completísimo con una habilidad de inteligencia superior y que va a ser un jugador referencia en el mundo del fútbol en los próximos años. La segunda juventud de Luis Suárez. Muchos ya le daban por muerto y cuidado que estaba de parranda. Pichichi actualmente de la liga, en un estado de forma increíble. Nueve goles en las últimas ocho jornadas con el sabido doblete en esta última contra el Cádiz. Un doblete con historia en uno de sus goles, por cierto. Una historia que vais a alucinar. Todo empieza en un entreno de la semana pasada y de un pique entre Suárez y Simeone. Está el Cholo con Joao Félix, Lemar, que están ahí practicando tiros de falta y comentando que hace tiempo que no marcan de tiro directo. Bueno, en esas, que como el que no quiere la cosa, aparece Luis Suárez y le dice al mister y compañeros Que él había marcado muchos goles de falta Y claro, le dice Simeón en modo pique Que él no le había visto marcar tantos goles de falta Menuda manera más civilina De lanzar un a que no hay web A que no hay pelo Bueno, es que tampoco sé si se puede decir esto, ¿no? Bueno, que le retó de manera sutil Y Suárez, cuando se vio en el partido Con la posibilidad de tirar una falta Debió pensar, vas a ver tú ahora Si he marcado goles de falta o no este pensamiento es cosa mía, eh, que conste. Y ¡pimba! Golazo y posteriores risas cómplices entre ambos. ¿Y en qué se traduce este ambiente? Pues en un Atlético de Madrid líder de líderes en las grandes ligas europeas. Ni Bayern, ni Lille, ni City, Milan, Ajax, Sporting de Lisboa, Zenit, Dinamo de Kiev, nadie saca más puntos a su perseguidor en liga como el conjunto colchonero. Ni Cristiano ni Messi. Él es el jugador más rico del mundo. Espera, espera, para la cinta. A ver, que me he debido de perder algo o saltarme algún nombre en las listas estas que hacen de jugadores más ricos. Bueno, pues resulta que un chavalín de 22 años desbanca tanto a Messi como a Cristiano en jugadores más ricos del mundo. Se trata nada más y nada menos que del conocidísimo Faik Bolia. Tranquilo, que si escuchas este nombre no te suena, es normal, eh, a mí tampoco. ¿Dónde está la trampa de todo esto? Muy fácil. Este joven es el sobrino del sultán de Brunei, que como comprenderéis a fin de mes llega, bueno, más o menos bien, con un patrimonio de 17.000... Ay, espera que me ha dado mareo. De 17.000 millones... Es que no, no puedo, ¿eh? No puedo. Venga, de 17.000 millones de euros. Así rápido. Venga, por fin. Que heredaría el chaval que después de jugar en el Leicester ha fichado el pasado verano por el Marítimo de Madeira de la Primera División Portuguesa. Ahora que si os preguntáis por qué motivo ha fichado por este equipo teniendo la pasta que tiene, os pongo deberes. Buscáis en Google Leicester y Madeira y me lo contáis, ¿vale? Hasta mañana.